0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de EO Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más de los miembros de nuestra asociación y aprender desde sus historias y sus experiencias. Mi nombre es Daniel Soldán y el invitado de hoy es muy especial. Es el creador de este espacio. Su nombre es Ezequiel Churba. ¿Cómo andas, Ezequiel?
1: Bien, rarísimo. la <risa> situación, me toca estar sentado del otro lado de Como decís vos, de mi creación y, y estar claro, del lado del entrevistado y no entrevistador Así que bueno, haremos lo que se puede Vamos. Muy bien,
0: cuánta garra que le pusiste a este espacio también, ¿no?
1: Y yo creí desde el día número uno en la idea eh, Por suerte tuve a dos presidentes que me acompañaron mucho Como era Dinu cuando empezamos a hablarla Y Nacho después eh, Y... Cuando asumió Pablo también nos acompañó y creo que es esencial que nos conozcamos y que, y que quede un registro de lo que somos hoy, de lo que estamos haciendo. Me parece esencial para para, para ello y para, para seguir generando porque hay como un cariño que, que tenemos entre los miembros, que todos queremos ayudarnos y todos queremos hacer por el prójimo y todos queremos entregar y, y, que, y que todos progresemos. Pero si no tenés un conocimiento de, de lo que el otro es y lo que hace Es muy difícil ayudar por más que quieras Entonces a mí me pareció que el podcast Era la, la base fundamental Que iba a dejar que eso suceda Y no paro de recibir críticas positivas De que eso sucedió de hecho
0: Y conocerse mucho más también ese eh... Y sí yo creo que la, la
1: empatía Es una de las, de las Principales eh, Pilares de una asociación Tener empatía entre los miembros Y y pasó eso, ¿no? De que empezaron a darse cuenta los que iban a la Ditela, los que iban a Itva, los que iban a un club, los que tenían en común eh, miserias, logros, fracasos, empezaron a a escribirse y a trabajarlas. Entonces, eh, eso hubiese sido imposible con los únicos que empatizabas antes eran con los de tu mismo foro.
0: Y conocer toda la historia de la otra persona en una hora, que la podés escuchar en el auto, muchos los escuchamos en el auto mientras vamos ahí andando, así que. Hasta creador... hay compañeros de
1: foro que me decían que no, que no sabían algo del, del de. porque en el, nosotros cuando nos presentamos en el foro tenemos un timeline y después empezamos a hablar del día a día, pero no volvés mucho a la historia. Entonces, como el podcast, nosotros lo planteamos como un, un poco de historia eh, ayudó a, a, a que se conozca más entre todos. Pero bueno. Totalmente. Nada, un regalo al universo. Espero que siga creciendo y que funcione.
0: Te agradecemos por eso. Contame un poco cuántos nicknames tenés. Porque eh, yo te digo Z, por ejemplo. Hay gente que dice S, ESU. Que... Y sí,
1: si, si el, el más popular es Z. Eh,
0: hay un trago que tiene tu nombre también. También.
1: El tema es que mi. mi nombre real ni siquiera es ninguno de esos. Es Eduardo. Mi nombre es Eduardo porque. Mi abuelo se llamaba Eduardo, que en paz descanse, y a todos los nietos nos pusieron Eduardo, Eduardo Damián, Eduardo, todos mis primos. Entonces, como nos pusieron el mismo nombre, usábamos el segundo, que en mi caso era Ezequiel, y con el tiempo fue pasando a Z. Mucha gente me dice Churbi, Churba, pero bueno, nada, el más popular, si querés, es Z.
0: Qué bueno, bueno, contame un poco de tu infancia, Z. ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu familia, tu infancia?
1: tengo 38 años, nací en Buenos Aires, Capital Federal, en el año 1981, eh, me crié en el botánico, eh, siempre una educación eh, cultural y íntegra judía también, fui al Yolem Aleijem, una escuela en Villa Crespo, una escuela fantástica de, de gente muy humana, eh, gente humilde, trabajadora, clase media, pero que a mí me me asentó muchísimas bases de de lo que era la buena gente, lo que era ayudarse. De hecho, todo el grupo de amigos que viene del Sholem son los amigos de mis padres de hoy y los hijos son mis mejores amigos de hoy también. Entonces, eh, les agradezco mucho a mis padres haberme mandado a una escuela bastante humana.
0: ¿Tenés hermanos?
1: Tengo dos hermanas más grandes. La primera tiene cinco hijos, la segunda tiene tres, así que es una familia numerosa. Eh, nosotros íbamos a un club que se llama Coaj, que queda en Tigre, fuimos toda la vida a ese club. Eh,
0: Muchos amigos de ahí, me imagino, también.
1: También, una gran banda de amigos. Hasta hoy tenemos casa en el club de campo, así que tenemos una relación bastante cercana. Mi familia toda la vida fue de la comisión directiva y participamos del crecimiento de hace 50 años hasta hoy. Eh, así que mis días transcurrían entre. Yo, primero, más adelante llegó a ORT, a COAG
0: y. ¿Y por qué elegiste ORT? Eh,
1: la verdad es que sí quería un crecimiento intelectual. La verdad es que Yo, era una escuela humana muy buena, pero a nivel eh, cursada era más limitada. Y ORT era más exigente, tenía salidas. Yo venía de chico de, de una creatividad muy grande audiovisual. Estaba todo el día con cámaras, escribiendo guiones, filmando películas, que era mucho más difícil que hoy, pero me la pasaba filmando y editando y trabajando en, en programas, bajaba a entrevistar gente con micrófonos, teniendo, no sé, 10 años. Eso
0: tenías, claro, 10 años. estás todavía sí. en la primaria.
1: Sí, nosotros, yo me acuerdo de a los 12 nos obligaron a hacer una carta que le tenías que escribir a tu yo dentro de 10 años y yo estaba seguro que iba a ser director de cine, guionista, que iba a trabajar de eso, o sea, eso lo tenía clarísimo, y a Ort fui porque tenía medios de comunicación, que era mi vocación, sabía que ese era el principio de mi carrera, y, y... cuando entro a Ort, eh, empiezo a, a coquetear con la idea de en vez de hacer una carrera de seis años que era medio de comunicación, hacer una carrera de cinco que era perito mercantil, y empecé, no sé, sea, yo tengo la teoría de que la vida cambia cuando tenés mucha conciencia de la plata, como que la vida es fantástica mientras jugás mientras sos feliz, mientras no te preocupás el día que tomás conciencia de cuánto valor tienen 100 pesos, 1000, 10.000 100.000, todo se hace más choto y en mi caso fue así entonces en algún momento de esos tres años de, del principio de ort pensé que quería ganar plata, que quería viajar por el mundo que quería irme a vivir solo que quería independizarme y tomé una mala decisión vista en perspectiva que fue cursar eh, perito mercantil, que me fue muy útil para los negocios, pero en mi corazón yo quería estudiar medios de comunicación y dedicarme al arte.
0: ¿Y sentís que en esa época dejaste un poco atrás tu vocación para sí, irte más?
1: Sí, es como que tomó una conciencia del futuro y de los negocios y de la plata y de cómo sobrevivir o un instinto judío de, 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 de querer ganar más plata que... Me, me, me nubló, pero más adelante lo pude recuperar un poco el camino.
0: Eh, ¿Y te acordás de alguna anécdota que haya despertado esa vocación por por el cine, por lo audiovisual?
1: No, Chile? era natural en mí. Me gustaba ver películas, me gustaba analizarlas, escribía, eh, dirigía, tenía como un, una vocación que me gustaba, el me gusta el arte, como dice el, el, el chico ese. Pero... Eh, Claro, de, de, de esa fantasía A la realidad que es Dedicarse a, a, a filmar, a grabar a, a estar en un set de filmación Nada, hay un abismo Pero bueno Termino de cursar En Ort, me recibo Me recibo milagrosamente Con Con mérito
0: Bueno, no diez, es un milagro entonces Sí,
1: sí, sí, diez convención de honor Me recibo con muy buenas notas eh, Así que Decidí anotarme en la UBA, en Administración de Empresas, que era un poco lo lógico para la carrera de la que yo venía. Eh, Me gustaba la idea también de de no joder a mi familia, ir a una escuela estatal, encontrarme... Como te conté, venía de un camino muy judío y muy cerrado. Y me gustaba la idea de de ir a una escuela pública y y abrir un poco la cabeza. Y nada, haciendo Administración y Matemáticas y todo eso, había algo que me incomodaba, que no, no, no me cerraba. Decía, bueno... Va a ser mi vida correr atrás de la plata y atrás de los negocios y atrás de. Y me pesaba, me pesaba, me pesaba. Hasta que apareció un mail que me invitaba a unas clases de teatro.
0: Pero ahí estabas en la UBA ya. Estaba en
1: la UBA estudiando y me invitaban. Tenía una banda de música con amigos, eh, tocaba guitarra, seguía como relacionado con el arte, pero, pero un poco alejado. Y me llega un mail, me acuerdo que. Seguramente había venido de en blue porque era un, un, un mail, un spam, y decía en el año, te hablo, 2002, no, 2000, 2000, y decía que te inv- me invitaba a una clase gratis de teatro. Y no era normal, era como muy el principio, o sea, mejor sí. que yo, no era el principio de los mails. Así que entré como un caballo y dije, bueno, una clase gratis, voy. Y fui a la clase, me enganché muchísimo con el teatro, me animé a subir un escenario, a descubrir volví a pensar en esa vocación mía que era actuar, dirigir, estar en, en, en el escenario de nuevo y decido dejar la administración de empresas para anotarme en cine. Me anoto en, en el ENAR, que es la escuela nacional, que es, porcentualmente es el lugar más difícil del país para entrar a una, a una, a una universidad, a una escuela, a una facultad, porque es más difícil entrar al en ENER que a la escuela de medicina de La Plata, que es la segunda. Wow. Lo cual es un mito porque yo después entré y trabajé en el instituto y estuve muy metido Y no es que es mega exigente que tenga que ser superdotado, Pero porcentualmente es más difícil Y entran 10 personas por área Yo me decidí por producción, que también fue otro error Pero me decidí por producción por la lógica que venía en mi vida de perito de administración Dije bueno, producción es lo mío Rindo producción y de 10 que entraban yo quedo 12 que no estaba mal, pero tenía no que esperar por si alguno se caía o qué, pero no entraba. Entonces en ese momento me queda como un año sabático donde había dejado administración, no entré a, a, a cine, podía buscar un plan B de otra escuela de cine o lo que sea, pero dije, bueno, aprovecho para viajar, irme, era el uno a uno. Yo Ahí tenía... tenías que
0: 20 años, sí
1: justo. Sí, 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 20 años justo y eh, todavía estamos en el uno a uno, entonces... Era muy fácil trabajar y ganar y poder viajar y irte. Entonces dije, bueno, me voy a Estados Unidos, gano algo de plata, vuelvo con un ahorro para para irme a vivir solo, para armarme, para empezar un negocio, lo que tenga ganas. Un amigo mío trabajaba en unos hoteles en en Miami. Me invita a trabajar. Primera vez que que vivo solo, que trabajo. Saqué un social security. eh, nada Armé como una responsabilidad que acá no tenía. Yo acá hacía pasantías, trabajaba ya te contaré mejor, en cine o, o, o eligiendo producto pero no tenía un laburo fijo.
0: pero vi- Y aparte vivías con tus viejos. Vivía con mis padres. O sea, cambiaste todo. Te fuiste a otro país a vivir solo.
1: Otro idioma y responsabilidad de laburar de lunes a domingo, que se trabajaba en hotel, o de lunes a sábado. Eh... ¿Y cómo
0: fue esa experiencia? Debe de haber mil anécdotas ahí, ¿no?
1: Sí, yo necesitaba aprender inglés también, que por haber visto tanto cine lo sabía y había estudiado en International House y en North, tenía un nivel de inglés. Pero, pero tenía ganas de tener el desafío de, de, estudi- de, de hablarlo todos los días, así que eh, logré eso, trabajé un año al frente de un hotel, que éramos todo un grupo de amigos, y, y fue una linda experiencia, fue, fue bastante enriquecedor, Viajá, viajé por todo Estados Unidos, me fui a ver lugares para estudiar en Boston, en Washington en New York, eh, nada.
0: ¿Para estudiar teatro, cine también? Sí,
1: para saber un poco más de cine o para, para conocerla. Tenía amigos en Berkeley, lo fui a visitar, fui a, a los distintos lugares. Y sobre todo eso, a ver si, si tenía ganas de vivir a Estados Unidos o tenía ganas de vivir acá. Finalmente vuelvo a Buenos Aires y me anoto en la FUC. Espera, espera. Una...
0: Contame una anécdota de esa experiencia en Estados Unidos. Alguna anécdota del hotel, del viaje, que eh, te acuerdes.
1: Me acuerdo de haber de entender las diferencias que había, entre, que las veo hoy todavía, entre las facilidades de acceso al crédito, de la, la, las maneras de vivir en Estados Unidos, eh, que la gente tiene otro chip. Nosotros vivimos con un nivel de, de miedo y de, y de sensación de inseguridad al día a día y al futuro. Uno sale de su casa, te subís al auto, eh, nada, perdés el trabajo, lo que pasa, tenés un nivel de inseguridad. Que los gringos no lo tienen Entonces no lo tienen. creo que lo que más me sorprendía Más allá de esas anécdotas graciosas Lo que más me sorprendía de vivir en Estados Unidos Era encontrarme con gente que no tenía Esa, esa sensación de miedo Que tenemos acá
0: ¿Y en el hotel vos recibías turistas o, o gente de Estados Unidos? No,
1: turistas eran, Turista. los, eran los dueños eran cubanos eh, Había una muda entre los cubanos Que era comprar hoteles Art Deco. Que son hoteles chiquitos, muy lindos, y la gente de Plata tenía que tener uno, dos, tres hoteles ardeco. Y, y eran, nada, eran como, como petitos hoteles de lujo, bonitos, eh, como casas reformadas, hechas hoteles.
0: ¿Y vos eh, vivías y, en, en otra casa o vivías en el hotel? No,
1: yo vivía en Sunny Isles, más para Sunny de Isles, Collins. con, con tus sí. amigos que ya estaban instalados Exacto, ahí. Con un grupo de argentinos, eh, que todos terminaron siendo emprendedores. Fede, que es un gran amigo mío que vive vive todavía ahí en Miami hacía mil cosas y creo que me preguntaba esa nota si es eso me acuerdo de rebuscármela muchísimo que nosotros hacíamos proyectos y compra y venta y empecé a creo que ahí empecé a oler los primeros emprendedores que vi en mi vida de cómo todos en, en, estando en Estados Unidos y medio en bolas tenían que arreglársela de, para buscar los papeles, algunos se casaban con una cubana para tener los papeles, otros Empezaba un proyectito con 100 dólares y a los tres meses tenía mil y empezaban a crecer y a buscar inversores. y nada Creo que el, el olfato emprendedor empezó mío ahí. De ver cómo la gente tenía que romperse el culo realmente para, para emprender y para laburar.
0: Pero que podían, ¿no? Claro, ¿Qué, qué, que, que qué.
1: el exilio te, 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 te pone más pillo que estar acá. Porque el plan B que tenés acá con tu familia y tus amigos siempre es más cómodo que cuando estás afuera que Estás por las tuyas
0: ¿Y por qué volviste y cuándo cuándo volviste?
1: Volví porque sentía que quería seguir En mi carrera de cine Que no la había ni siquiera empezado Y era como un sueño y tenía ganas de estudiar Era joven, por eso no tenía ni 21 años Y vuelvo y me anoto en la FUC Que era una universidad privada de cine Fundación Universidad del Cine Y empiezo ahí Con una carrera más amplia Porque la FUC no tiene una carrera decidida Sino que cursás desde fotografía Dirección, todas las áreas y fui un año, no me gustó, me parecía que era volver a mi etapa de horta, algo privado, con chicos ricos estudiando Y no no, no, no entendía bien lo que estaba pasando, y volví a rendir para el ENERC, y entré esta vez, milagrosamente porque... ¿También en producción? Exacto, en producción, y esta vez entré como segundo, y, y empecé esa experiencia que duró tres años que fue muy enriquecedora yo siempre defino al cine como una caja de herramientas el cine es cuando vos aprendés y cuando te preparás, lo que te dan es una caja de herramientas y madera. y vos podés después ser un arquitecto como Gaudí y hacer un milagro o hacer una mesa de cuatro patas y, y un tablón entonces eso es aprender cine te dan la, la caja de herramientas y la madera después vos vas a ver cómo transformás eso en arte y sos un, un gran director o si haces lo que podés eh, también fue una relación mía con el Estado, porque el Inca era es una escuela de cine más chica, más familiar, pero depende del Estado, está al lado del ENER, del, que está unido al Inca, está ligado al Inca, de hecho se mantiene con la plata de las entradas. Entonces estuve más cerca de lo que era una entidad estatal, enseñanza pública.
0: Eh, y encontraste eso que querías vos de... de... Como de abrir un poco la mente Muchísimo, muchísimo
1: También en la FUC Que estudié semiología, semiótica Toda esa época mía de cine Que fueron entre casi cuatro años eh, Fueron geniales En el sentido de leer De mirar películas De conocer cientos de directores De autores De eh, gente fenomenal El es Yo siempre lo recomiendo Es un lugar para estudiar que, que, que está lleno de profesores talentosos, de gente que estudia que tiene ganas, tienen que entrar 10 personas federales 5 son de Capital y Gran Buenos Aires y 5 del interior, entonces tenés compañeros de todo el país, tenés 6 especialidades, el que va a llenar con ganas de, de filmar y de aprender es, es una mega posibilidad y descubro ahí algo que, que en la vida después lo, lo vi en muchos proyectos que empre- que, que, que emprendí yo y otros que mentoreé o que ayudé Que es que hay, hay veces que tenés ángel en un proyecto y a veces que no Y a mí con el cine me pasaba eso Que tenía ganas, me gustaba, amaba lo que hacía Pero no terminaba de ni conseguir los proyectos que me diviertan Ni ganar plata, ni no arrancaba eh, Pero
0: hiciste algunas obras, sí, eh, estuviste en la producción Sí,
1: trabajé en Claxon, que era una gran productora Trabajé en Alef que otra pro- Claxon en cable, Eh, Aleph era otra productora de cine. ¿Y qué
0: producías ahí?
1: Eh, Aleph, hacíamos películas independientes con fondos del Inca. Eh, Me puse de novio en ese momento con una una guionista. Eh, Y y aprendí muchísimo también y estuve en los rodajes, pero no me gustaban las películas que hacíamos, no me apasionaba. Me rompí el alma y ganaba dos mangos. Después de, de ahí pasé por eso, a trabajar en, en publicidad, que también ha súper sacrificado y, y no, no encontraba el sentido. Entonces, no la producción tiene algo que vos sos el primero en llegar, el último en irte. Si sale bien, el mérito es del director. Si sale mal, eh, el, la culpa es del productor. Entonces, la terminaba pasando mal y no, no, no encontraba el motivo. Y, y como no me gustaba lo que hacía... El resultado de la película o de lo que estábamos filmando no me interesaba y económicamente no me servía. Entonces yo con, cuando lo, lo veo para atrás digo, bueno, no, no tuve el ángel que me acompañó que sí me pasó con otros proyectos en la vida, pero ahí no encontré a la, a la persona que me acompañe o, o, o el motivo para, para iluminarme y hacer esa carrera que tanto soñaba.
0: Aparte el, el, el productor es como el que resuelve... Todos los inconvenientes, ¿no?
1: Exacto, pero cuando vos creces en la carrera lo resuelven un grupo de gente. Cuando empezás, en general sos desde el que se resuelve la comida, los equipos, los fletes. Realmente te agotás. Son jornadas de 20 horas porque los equipos son carísimos. Entonces hay que filmar lo máximo en el menor tiempo. Y te hay que convencer a, a un montonazo de gente que trabaje gratis. Y si no te gusta el proyecto, es un
0: bajón tener bueno, que pedir. Bueno, pero, pero tiene algo de emprendedor también. Muchis...
1: Yo la producción de cine, le agradezco a Dios que, que entré al ENERC y me recibí, porque yo aprendí a coordinar 10 equipos de trabajo juntos. Entonces, si vos ves lo que es Fight Hoy, yo tengo equipos laburando en China, equipos laburando en Argentina, equipos nacionales, equipos internacionales. Mi producción está separada en 10 productos diferentes de mi catálogo, eh, Mentoreo proyectos Y todo lo veo como un productor de cine Que el productor de cine tiene guión Iluminación, sonido Dirección, tenés 20 20 personas, vestuario, arte Maquillaje, entonces Qué bueno. Mi cerebro eh, trabaja como Un productor de cine en, en Fight
0: Y contanos un poquito de Fight Porque vos contás esta historia, te recibís En, en ENERC Que tendrías que 23 años Exacto ¿no? Más o menos. Simpo. Sí, 23. 23, 24 años. Estás trabajando en Claxon, en, en Alec, eh, cuan, un año más o menos en Claro, a cada y ahí uno.
1: empiezo a, a poner también, yo tenía mucho criterio, me gustaba la moda y tenía como me gustaba el arte en general, también me gustaba la moda y trabajaba eligiendo productos para empresas. Me mandaba muchos a ferias que había en, en Brasil, en San Pablo, al, a la Fashion Week de San Pablo, a la de Nueva York, a a distintos países, incluso a China, a elegir producto para marcas. Eh, Pensemos que en en el año 2003, 2004, 2005, no no era el internet que es hoy, no había la comunicación, no había Instagram. Entonces, para para las empresas que querían copiar lo que pasaba con las marcas de Estados Unidos o de Europa, eh, hacía falta viajar, hacía falta buscar muestras, buscar moldes, buscar ideas, saber lo que pasaba en tendencia o tener ideas, pero había que, que viajar. Entonces eh, tenía marcas que me pagaban por eso. En uno de esos viajes llego a a China y en mi grupo de amigos que a todos nos nos gustaba vestirnos y sobre todo nos gustaba el skate, el surf, nos gustaba el deporte y faltaba mucho accesorio para hombre. No había. Había accesorios para mujeres que pasa hasta el día de hoy. Que accesorios para mujer hay mucho y para hombre no había nada. Y... A mí siempre me gustó vestirme muy básico Pero con accesorios De repente yo soy feliz poniéndome un jean y una remera blanca Y unas zapatillas negras Pero a eso le agregás para mí Una gorrita, dos pulseras Un collar y cambió todo Entonces me, me hacía ruido De que las 3-4 marcas Que tenían accesorios Que eran no sé, Ripcar, Quicksilver O Adidas, Nike Sacaban todos uno dos modelos Entonces nuestro grupo era el que más rápido iba a comprar Lo quemaba y nos quedábamos sí. todos afuera entonces armé una primer línea con la marca Fight, que era un nombre que, que me acompañaba de la época. Ahí que... nace. Ahí sí, nace en el, el Fight. 2005, de uno de estos viajes, empiezo a encontrar que había oferta de, de accesorios de hombre en China, pero no llegan a la Argentina. Entonces decido eh, incursionar, invertir una plata que tenía, de lo que venía ahorrando de trabajar y demás. Eh, y... Me salté una parte, que yo venía trabajando también con Lobeli, que es la empresa de mi familia, que es okay. una empresa de importación de lentes para óptica. Entonces había trabajado y tenía un poco la gimnasia de lo que era importar de China, elegir productos, la estructura, como que de, de Lobeli, que es la empresa de mi familia, que hasta hoy sigue vendiendo en farmacias, eh, tenía la gimnasia de lo que era trabajar con China, o sea, la empresa familiar madre de, de, claro. de toda la vida. Entonces, eh, no era para mí tan ajeno ir a, a China y, y comprar mercadería y traer. Era lo que había mamado en mi casa de chico, mis pero, padres. Pero
0: no habías viajado antes vos. Sí,
1: sí, sí. Había ah, viajado para ah. seleccionar producto. Pero uh-huh. no, no no tenía pensado montar mi empresa. Eh, pero sí, de chico, mi viejo, mis viejos se iban de repente un mes, dos meses a China. Entonces. Yo iba a su empresa, cuando podía hacer una pasantía de dos o tres meses en verano, trabajaba en cobranzas o lo que sea, entonces había mamado, por más que no, no era lo que yo quería trabajar con mi familia, pero sabía el, el know-how de esa empresa. Entonces armo una primera colección y lo pensé como un pase de manos o como una idea. Dije, lo voy a hacer paralelo a mi carrera, como, como tantos otros proyectos que hace la gente. Y cuando lo traje fue un éxito Gustó mucho ese nombre Fight for your Right, Que significa lucha por tus derechos Era algo que yo traía de los Beastie Boys Por un lado Y de de Marley por otro Y que me gustaba mucho Por más que estamos hablando del 2005 Si lo pensás hoy con el Ni Una Menos Y con con todo lo que está pasando en el mundo Es muy importante luchar por tus derechos Es como El el emblema y el mensaje que yo quiero dejar en, En mi tumba el día que me vaya Como si me preguntás que, qué le decías a la gente, bueno, luchar por tus derechos, a, a estudiar, a divertirte, a viajar, a hacer lo que tengas ganas. como Es como un emblema mío de, de vida que le doy a la gente que quiero. Eh, me parece importante que cuando entendés eso dejas de responder a un código que, que hay en el universo, que no...
0: Sí, un poquito ese libre, ¿no? libre. Lo que te motivó a viajar a Estados Unidos, a emprender.
1: Sí, mirarte un poco más adentro tuyo, no, no seguir tanto eh, lo que tu familia o lo que el contexto donde naciste te obliga a hacer, que puedas, tengas el, el, el hándicap de, de pensar y de sentir un poco más. Entonces, muchas veces me preguntaron por qué no llenaste la frase, fight for the right to party, o, o, o lo que yo quería decir. Y Y el tema es ese: que para mí cada uno tiene que completarlo. Yo lo regalo y vos completalo para para lo que lo necesites. Eh, Yo te lo estoy regalando especialmente para que te haga pensar. Y Fight automáticamente eh, trajimos, y yo había puesto un objetivo de 100 clientes donde quería vender de capital, que eran Falabella, Colón, los Free Shops y demás, y cumplimos con el 95% de ese objetivo. En todos los lugares donde iba a llevar la marca les gustaba la estética, la idea, los productos. Crecimos la línea de de gorras, pasó a sombreros, de sombreros a lentes, de lentes a ropa, colecciones. Eh, Ya en el 2007 habíamos abierto un local exclusivo en Ecuador, una góndola. Eh, Ya tenía mi local exclusivo de Palermo, que eso fue un, un hito también, porque... Ahí empieza la diferencia de, de mi carrera de cine y mi carrera de, de emprendedor con Fight. de que Yo estaba buscando un departamento para vivir por Palermo porque había juntado plata y me quería vivir solo. Y vengo a un departamento acá en Tames, que era un departamento de 50 metros con una terracita, y el dueño me dice, y Churba, ¿vos trabajás con ropa? Le digo, sí, tengo una marca que estoy empezando. era si, Nada, hace un año que estaba sí, con Fight. Y me dice, yo tengo un local acá abajo. Me acuerdo que salía el departamento 700 pesos y me dijo, si me pagas 2.000, te doy el local también, te dio las dos cosas. Reales, ¿eh? no, no estoy diciendo una forma de decir, o sea, o 2.100. Era muy... Le dije, bueno, le di la mano, le dije, dale, te tomo los dos, sin pensarlo, sin haber tenido nunca en mi vida un local. Y...
0: Bueno, pero la ley de la atracción, ¿no? Porque algo, algo venías sí. armando. Lo, lo
1: que hablo muchas veces yo acá en el podcast, digo, me animé. Que, que, que es algo importante de, de, del emprendedor, de alguna vez dar saltos, cerrar los ojos y decir: me animo, lo hago y después veo. Yo no sabía cómo era tener un local, manejarlo, qué, cómo había que habilitarlo, cuántos empleos se iban a necesitar. Y durante cinco años, a partir de ahí, estamos hablando del año 2007 al. No, perdón, 2006 fue, del 2006 al 2011, yo viví arriba de mi local. Y. Lo que aprendí de mi empresa, aunque yo tenía otro depósito y demás, pero digo, lo que aprendí de mi empresa, la cultura que le dio a la marca, porque venían todos los días músicos, actores, diseñadores, pasaba gente, subía a mi casa, subía a la terraza, bajaban, almorzábamos, cenábamos. Era 24 horas de superacción.
0: Aparte era una full experiencia, no solamente el local y y la ropa, los accesorios, sino que vivir toda la experiencia. Y lo que vos transmitías de la marca y
1: crecía porque me, me obligaba a estar al lado de, de, del local o arriba de entender cada área y estar en todas las reuniones eh, nada algo que, que no, lo, no lo pensé se yo por casualidad pero fue el máster de mi carrera eh, fue tatuarme la marca literalmente literal me que... lo tatué la ah, right? tatuada sí, sí, tatuada ah. pero digo, ahí aprendí y, y viví me di cuenta como me gustaba, porque eran realmente 24 horas estar arriba y eh, las dos veces que entraron a fanar de noche, yo estaba arriba y bajaba con con piedras a sacar a la gente o no sé, lo que pasase me llamaban de arriba y decían, tal tal persona bajá, entonces era vivir para la empresa así que fueron... ¿Y ahí ya tenías mucha
0: gente laburando también?
1: Ya éramos un equipo de 10 personas, tenía un depósito en 11, grande y el local eh, y teníamos un equipo de diseño un equipo de importación un equipo de marketing, otro de venta eh, participamos de varios desfiles la marca en ese momento era un poco más eh, sí, teníamos más de pasarela íbamos al, a, a la semana de la moda en Argentina, en el BAF estuvimos varios años en esa época eh, teníamos colecciones nacionales más grandes después cuando yo empecé a, a a exportar desde China directamente a Chile, a Uruguay, a México, a Perú, a hacer otras operaciones, nos volvimos un poco más eh, seriales de alguna manera, haciendo colecciones que se vendían de China, y, y abandoné ese trabajo de investigación y de y de trabajo y de diseño de, de colecciones locales. Pasé a ser una empresa que fabrica en China y que vende en estos países.
0: ¿Qué? Diseñabas, fabricabas allá y, y importabas directamente a a cada país.
1: Exacto, pasemos, sí, seguí viajando a China, eh, claramente fue mejorando la tecnología, mis viajes a China hoy son más cortos porque eh, en general les voy mandando muestras, me mandan, hacemos la contramuestra, viajo cuando una vez por año a juntarme con las fábricas. La Bien. verdad que viajar a China es una experiencia increíble, vi el crecimiento desde el 2005 hasta hoy, de, de un claro. país que creció más que cualquier otro en el mundo. Y, de nuevo, es la antítesis de lo que somos nosotros. Los chinos tienen crédito, tienen apoyo del gobierno, tienen las mejores tecnologías, las mejores máquinas. Eh, El Estado te supervisa muchísimo, pero te acompaña muchísimo. Entonces, si haces las cosas bien, creces sin parar. Y si haces las cosas mal, eh, te castigan con cárcel, con pena de muerte, te cortan las manos, lo que sea. Pero, digo, el crecimiento que yo vi de mis fábricas realmente fue de... mil a cinco mil empleados a diez mil empleados, a veinte mil empleados a ese nivel eh, y me imagino que te hiciste amigos
0: también y allá. muchos,
1: y la verdad es que los chinos valoran, valoran la relación personal, tienen una confianza y apuestan y te acompañan entonces eh, hay algo que, que, que es importante de viajar, de tener algo humano con ellos eh, así que sí eh, yo hice ya más de 10, 12 viajes a China sé, voy... ¿Uno cada año? Sí, dos. Un, uno por año En general voy a una feria que se llama La Canton Fair, que es una como una Gran feria de un montón De productos, donde me encuentro con Algunos de los, de los eh, Proveedores ahí mismo Después viajo a diferentes provincias eh, Y en general ya me vuelvo con, con los negocios cerrados Y con muestras Y con Bien. Lo, lo que va a ser dos temporadas después. Si yo viajo 2019, ya traigo resuelto el 2021. Ponele. Eh, y en los países
0: estos que mencionaste, Chile, Ecuador, eh, tenés gente también ahí trabajando. Son
1: estratégicos, distribuidores. Y,
0: y vendés para, para otras, multimarcas. Eh, otras multimarcas. Exacto,
1: sí. Son distribuidores, reciben la mercadería, ellos venden. Eh.
0: Y hoy, cuando a mí me gustó mucho, una vez mandaste en el grupo de miembros un video. De un chico que está atendiendo uno de los locales tuyos cantando una como una sí. canción ¿no? de, de, de Fight for mucho. your rights. Si,
1: si vos ves eh, Paulo Londra, que es uno de los cantantes más importantes de trap del momento, es, usa Fight, eh, Kea, que es el segundo también. Eh, y nosotros desde el principio, desde hace muchos años, que apostábamos a lo que era el trap y el hip hop, de hecho, sí, el primer logo de Fight era un logo de, de, de un chico haciendo el, el salto del hip hop.
0: Entonces... Eh, y eso lo haces un poco por, por cultura, porque crees que el, que el trap y el hip hop representan un poquito Fue nuestra apuesta desde el año
1: 2005 y se terminó cumpliendo la, la, la profecía. Eh, yo creo que es la misma cultura de los gringos, que el trap es la voz de los jóvenes, que de alguna manera protestan, eh, y el rock está buenísimo, pero el trap es más urbano, necesita menos producción, necesita menos todo, es como un poco más más
0: lógico. Eh, ¿Y estás orgulloso de eso que creaste y que sea tan tan tuyo, tan como vos? ¿Cómo lo sentís? Sí
1: ahí llegamos al próximo punto importante que es EO yo cuando llegué a EO que fue hace dos años en el 2017 eh, entendí cuánto me faltaba de profesionalización al no haber estudiado una carrera eh, no haber terminado administración ni haber estudiado ni en WADE ni en ITBA ni en DITELA Eh, me faltó poder profesionalizar conseguir inversión y amar el camino lógico de una empresa entonces, eh, cuando llegué ahí hoy volví a a sentarme en una mesa no sé, mi primer foro tuve la bendición de tener a pibes como eh, Tommy Cohen Esteban Goyenex eh, Andy Snichkovsky me quiero olvidar de nadie, August Gold, pibes geniales que venían y contaban de sus empresas y hablaban y, y te das cuenta, bueno cómo yo tenía que profesionalizarme y cómo tenía que tomarme los negocios y cómo quería crecer, cómo quería, eh, eh, a dónde quería ir con mi empresa. Eh,
0: y ese fue tu primer foro y es el mismo que se hizo ahora, después sí, cambió. Fue
1: mutando, fue mutando el foro. Eh, para los que no saben, el foro, nosotros cuando entramos a o tenemos eh, seis compañeros donde nos juntamos a hablar, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y... ...una vez por mes el foro te obliga... ...a pensar tu estatus... ...tanto de tu empresa como de tu vida... ...como de tu situación... ...y es algo que yo no hacía en mi vida... ...yo podía pasar un año sin, sin cuestionarme... ...muy bien qué es lo que estaba haciendo... ¿Y vos
0: ves, encontrás mucha diferencia... ...entre lo, lo profesional... ...o lo empresarial... Y, y, ...y... tu vida? digamos Porque comentabas que al principio... no ...hasta vivías en, en el mismo edificio... ...donde estaba el local... ¿Hoy le encontrás esa diferenciación? Vos decís, bueno, termino de trabajar y ahora empieza lo personal o, o es más, todo es churba.
1: No, yo, yo me conocés bien y sabés que, que soy un apasionado y, y por eso hoy tengo el, el, el chair de integration en, en IO y trato de, de, de poner mi marca personal en todo lo que hago. Me cuesta separar, pero... Creo que es importante también, y nos ayuda a, a separar a ambos y a poder estar bien tanto de, de cabeza como de cuerpo y de bolsillo. digo De una manera tenés que pensar en tu empresa y en crecer y dónde estás y dónde crecer en un país tan complicado, pero por otro lado, si vos no estás bien de tu cabeza, vas a tomar malas decisiones en tu empresa. Yo me acuerdo de un amigo mío que tenía una empresa gigante no voy a decir mucho el rubro para que no se sepa, pero tenía una empresa muy muy grande y la y se casa con una chica que tenía una empresa gigante parecida a la de él, arman un monopolio y al, a los años quiebran, y se funden, se van a vivir a otro país y en uno de mis viajes, yo viajo mucho por Europa, Estados Unidos, o por mi trabajo vivo viajando y me encuentro con este chico y le pregunto ¿Cómo pudiste chocar una empresa así que tenía ese crédito y esa esa facturación, y me dijo, fue culpa de mi psiquiatra. Le digo, ¿cómo tu psiquiatra? Me dice, sí, yo estaba mal, y él me empezó a medicar mal, y como me medicaba mal, yo tomaba malas decisiones, y cuando terminé de fundirme me di cuenta de que había tomado muchas decisiones que no, no, no estaba en mis cabales. Entonces digo, es muy importante, como nosotros que somos cabezas de, de equipos y emprendedores, estar bien de la cabeza para tomar las decisiones.
0: sabes que Una cosa que vos recién mencionabas, que cuando entraste a I.O., eh viste esa profesionalización del resto de los miembros que, y que vos sentías que algo que te faltaba, creo que sos bastante autocrítico, pero yo del otro lado, eh, cuando nos conocimos hace ahora un año más o menos también y empezamos a conversar, lo que vi de, de vos es que sos un tipo muy auténtico. Y entonces eso que vos decís, uy, me faltaba profesionalización, yo lo veo por el otro lado, como decir, si sos auténtico es... es es un gran valor por el cual podés sostener una compañía 14 años porque sigue teniendo la misma cultura y a pesar de todo sigue creciendo. Y me parece que a veces uno le quiere poner muchas cosas técnicas eh, o muchas cosas de negocios y empieza a perder la autenticidad. Y entonces pasan dos tres años, te das vuelta y decís y a de donde estoy parado ya no es mi empresa, esto ya no me gusta. Y me parece que eso vos lo tenés súper claro y también lo tenés súper claro con las cosas que haces en, en, en You, con las cosas que haces en, en, en la música, en otros ambientes donde te moves, ¿no? Sí,
1: pero fíjate la, la charla que organizaste vos el otro día de George Gabor, que nos hizo un ejercicio, los que no leyeron La Estrategia en el Océano Azul o el libro el nuevo Snapshot de, de Gabor, leanlos porque son increíbles. Yo hablé varias veces en el podcast de La Estrategia sin saber que Gabor iba a venir acá, hablé en 10 podcasts por lo menos. Y él hizo, nos hizo un ejercicio que te hacía siete preguntas de la empresa. Y dijo, bueno, apuesto a que nadie responde tres bien. Yo creo que no respondí ninguna bien. Y ni a las preguntas más básicas del mundo. A, a lo que voy es que muchas veces cuando...
0: Pero nadie respondió bien, me parece. Estoy de acuerdo.
1: Cuando yo empecé a leer los libros que me recomendaba Lean César o empecé a entender no sé o, o, o Juan o todos los compañeros me empezaron a, a desafiar con libros y con cultura y con Empecé a las charlas. La primera charla que yo fui de I.O fue la de criptomoneda y estaba el Bitcoin a 6.000. Me metí, me enseñaron a invertir y a los tres meses estaba el Bitcoin a 20.000 dólares. O sea, digo, yo aprendí muchísimo de I.O en cada charla desde el learning del año pasado que, 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 que laburaron bien hasta vos y el chino que están haciendo un trabajo increíble que nos inspiró a nosotros en Integration a, a esforzarnos. Pero digo... Yo no quiero perder el control de mi empresa ni, ni que se aleje mucho de mí, pero sí está bueno eh, escalar, entender y profesionalizarse de alguna manera. Porque...
0: ¿Y cómo te sumaste? ¿Qué fue lo que te llevó a.? a, a ¿Cómo conociste a IO y cómo te sumaste a IO?
1: Ahí yo llego por Martín Coban, que en realidad nosotros eh, increíblemente teníamos un foro fuera de IO con todos IOers, porque mi grupo de amigos son Pablo Orlando, que fue presidente de IO. Y es miembro hasta el día de hoy de IO y, y de Endeavor. Nacho Carcavalo, miembro histórico de IO. Martí Cohn, que lo nombré, miembro histórico que hizo un éxito hace poco. Gastón Silverman, que era IOR, se fue ahora, pero que, que es un, un emprendedor también serial. Y otro amigo, Diego, que no es de I.O., pero ese era nuestro grupo de, de grandes amigos que nos juntamos todas las semanas, que salíamos.
0: Y hablaban también de negocios.
1: Muchísimo, hablábamos de negocios y había, teníamos un, un foro sin saberlo casi. Eh, pero bueno, ellos me insistían y me hablaban de I.O. y me decían, tenés que venir, tenés que venir, tenés que venir. Bueno, me recomendaron, llegué sabiendo poco y nada, como una sorpresa y fue una una cachetada tan grande y, y tan linda que me cambió la vida. Y yo, por eso ¿Qué, fue? No... ¿Qué
0: fue esa cachetada? ¿El foro? El, ¿Una charla? ¿Un evento?
1: Eh, volver Eso lo que dije, volver a leer, volver a escribir, volver a pensar, eh, desaf- desafiarme. Es como estar constantemente reunido de gente mega capaz. Eh, yo siempre digo, a veces me agradecen como me agradeciste vos por hacer el podcast y yo por dentro me muero de vergüenza porque para mí fue un afano sentarme con estas, ya voy 40 capítulos, 40 bestias a charlar desde Mati Botbol, que uh-huh. se me pone la piel de gallina cuando pienso en Mati que acaba de vender su empresa. Sentarse una hora, hora y media a charlar con Mati es, es un escándalo. Eh, pasando, no sé, el primer capítulo que hice con Dinu, con Pablo Potente, eh, con Lea se que lo nombré antes, eh, Diego Noriega, no sé, son nombres de tipos... Que, que hicieron historia en Argentina, como vos, que fueron de los primeros en, en participar del marketing digital. Entonces, sentarse esa... con esos tipos, Vos, yo me voy de, de esa charla y escucho la historia de su vida y lo que hicieron. Y no es que me acuesto a dormir y vuelvo como un angelito. Me voy a dormir y me queda todo lo que hablé con ellos y me levanto al otro día como, como una furia para, para, para progresar, porque tenés enfrente y te están dando su tiempo, su cariño, su comprensión. Eh, eh, y su confianza a tipos importantes. Entonces, para mí eso es un, una cachetada. Y me, digo, bueno, tengo que ser mejor por ellos también. Y sin a mi foro, obviamente.
0: Y esa iniciativa la arrancaste incluso antes de ser parte del board. Porque sos del board de, de este año, sí, digamos. Hace, año. hace dos años que estás en IO. Sí.
1: Un año civil, segundo año, un año civil ayudando como podía. Ayudando con el podcast y, y todo, ¿no? Y el segundo año entré, sí, en el, en el board con en el board. Pablo Potet. Yo entré con Dinu presidente. Cuando entró después Nacho eh, Ro, Nacho Roitman de presidente, eh, Nacho es muy amigo mío, yo lo ayudé bastante con todo lo que fue Austral, fui desde el primer Fuego Austral y siempre estuve presente y siempre lo acompañé, entonces... Eh, no participé el board porque era bastante nuevo Pero sí le di una mano con todo lo que pude Y Nacho fue el primero en autorizarme el podcast y, Pe- y Pablo cuando sabía que iba a asumir Le dije, che Pablito contás conmigo para lo que quieras Y ahí fue que armamos
0: ¿Y por eh, qué elegiste Integration?
1: Bueno, creo que caía de maduro Que en mi lugar era Integration No no, no, no veía otro Entre Integration y Maío, tenía que ser Y Integration pensé que iba a ser más divertido Pero bueno, siempre estoy Para, para lo que necesiten eh, así que eso, la verdad es que I.O. me resultó un, un trampolín en, en todo sentido eh, yo lo recomiendo muchísimo a I.O. Y, y si, no eso es el perfil I.O. si tenés que ir a Endeavor o si tenés que ir a Vistas, pero si conseguís un, un lugar donde te dé networking, eh, conozca gente, puedas compartir experiencias eh, para mí es fantástico porque hay como una fantasía de que cuando terminamos de estudiar, empezamos a trabajar y a ganar plata, no tenemos que hacer nada más, ¿no? Tenés que criar hijos y ya está, terminó tu vida. Y, y Evo llega como una cachetada para decirte, no, hermano, te falta leer un millón de libros, tenés que hacer... Cuando estuvo Lean, se saca acá con todo. Lean es un tipo que está hecho, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Hizo ve- los 20 cursos que hay, en Harvard, Total. en Berkeley, acá, allá. Y son tipos que no necesitan ganar más plata ni aprender más. Y sí. son aprendedores seriales, siguen. Entonces digo, Evo viene a mostrarte todo lo que lo que te falta y, y, y lo importante que es crecer como persona y como sí,
0: empresario. Y eso que decís vos como persona también me gusta, porque ayer eh, fue el, el evento de, de integration en el teatro, ¿no? Entonces eh, salí, después volví a casa y digo, mirá cómo con un evento, pasamos tres horas juntos, conversando y lo comparaba eso con mi grupo de amigos tengo un grupo de amigos chiquitos, somos tres o cuatro, digo mira hace un montón que no me junto con mi grupo de amigos y en la semana me vi tres días, o sea los tres días de la semana me vi con los miembros de de IO y qué distinto es estar en un evento de learning con la química que se da en un evento de de integration y hace una semana también había sido la noche de póker y me parece que aparte esa magia que compartimos ¿no? de del, lo que es el nunca nada a nadie en el foro y después sentarse a hablar en una noche de póker y decir, che, nunca nada a nadie y podemos hablar abiertamente. es Para mí es súper importante el, el, el rol de integration y generar esas cosas porque es una magia, como vos decís lo del de cachetazo, ¿no? Es una magia increíble. mío como empezó esta charla
1: también, el tema del podcast. O sea, el, los integration de alguna manera es trasladar el podcast a la vida que es poder charlar y que el que está al lado te cuente sus miedos sus fantasías o lo que le está pasando que se pueda abrir y saber que uno cuenta con el otro nos toca vivir en un país muy difícil la Argentina, eh, particularmente este este año 2019 porque no sé cuándo va a escuchar la gente este podcast pero digo, hoy con lo que está pasando eh, vivimos con una dinámica de mucho miedo, de mucha de, de, de mucha neurosis de lo que va a pasar, de qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar con el próximo gobierno. Y la mayoría de nosotros empieza el mes con varios millones abajo, uh-huh. pagando sueldos, pagando alquileres, pagando seguros, pagando costos, manteniendo familias. Entonces, si, si no tenemos al lado un hombro alguien que, que, que te ayude, que te acompañe, que te escuche, que te... Que te, que te dé una palmada y te diga che, vamos para adelante, va a estar todo bien yo estuve en tu lugar claro, eh, que
0: te comparte una experiencia no similar o un, exacto, una sensación fuera
1: o dentro del foro, pero en general esa, esa empatía de nuevo me parece que, que es importante eh, no solo venimos de este 2019 venimos de los últimos 10 años complicados con el kirchnerismo que, que vivimos las miliura con un macrismo que nunca terminó de arrancar entonces, de los últimos... 12 años, 15 años de nuestra vida fue un baile constante, entonces no es, no es el país más lógico para ser emprendedor. Yo muchas veces entiendo que un emprendedor de, de palo alto lo pones en Argentina y dura dos meses. <ríe>
0: sí.
1: Porque... Fija,
0: Se le mueven todas las variables, ¿no? fíjate, no, no, no. Un,
1: fíjate un, los ejemplos prácticos, cuando viene acá un Uber que le prohíben trabajar y no termina de negociar y que no sabe qué hacer. Cuando ahora hace dos meses un, viene un un juez y prohíbe Globo, Rappi, pedido ya que estén en la calle por las medidas. Entonces, la mayoría de las aplicaciones y las empresas gringas eh, vienen a Argentina y no entienden lo que pasa. ¿no? ¿Te pasaron
0: ¿No? muchas de esas en Fight?
1: A mí me, me pasa de que no hablamos tanto de la cultura de Fight, pero nosotros tenemos eh, tres variables que, que no se pueden tocar, que es calidad, precio y diseño siempre yo cuando hago un producto de Fight siempre tiene que tener calidad y en nuestra página tenemos garantía por un año de cualquier producto que algo de indumentaria más de un año no necesitas entonces durante un año puedes cambiar tu producto si falló y tiene que ser de buena calidad precio nosotros somos militantes del cheap fashion creemos que la gente pueda comprarse algo accesible que sea descartable no, 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 no creemos que generar marca implica vender algo carísimo sino que sea Totalmente accesible para una clase media, media baja, media alta. Nosotros apuntamos por ahí al target. y eh, Diseño tiene que ser diferencial. No quiero que el el tipo encuentre lo mismo que hay en Fighten, en en un Walmart. Sino que tenga un agregado de diseño, un diferencial y que por eso vengan a comprarme a mí y me paguen.
0: Y claro, que sea hay... exclusivo por el diseño Y no por el precio Sí,
1: pero la variable de precio es una variable Que Argentina te la tacha Porque el nivel impositivo que le ponen eh, Cómo fueron genera- generando cada vez más, más gastos Con la inflación y demás Es imposible ser competitivo No puedes salir a vender barato en, Vos pensás que Chile tiene impuesto cero a la importación Vos compras en China Una gorra, digamos, a un dólar Y la podés vender a un dólar veinte y ganar plata En Argentina no. vos tenés un 70% de impuestos más todo lo que te cargan, ya para empezar multiplicás por dos, con un dólar galopante que vos tenés que programar, que vas a, a vender a un dólar dentro de seis meses, tal vez ocho meses. Entonces eh, es muy difícil hacer cheap fashion como si sí puedes encontrar en miles de tiendas de Estados Unidos o de Europa, donde todo sale un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares. Eh, acá es impor- imposible, entonces...
0: Hay que ser muy fuerte para mantener esas variables: calidad, precio y diseño.
1: Sí, que la de precio nos nos cuesta y yo no no siento que represente esa variable, no no, no siento que esté representada como cuando empezamos y como me gustaría. Me gustaría ser militante del cheap fashion: ser bien barato, bien canchero, bien dinámico, poder eh, importar seguido, traer.
0: ¿Y en Eh, los otros países ves que que te resulta más fácil eso? Mucho más,
1: mucho más porque tenés un acceso al crédito no sé, nosotros en Perú tenemos un acceso al crédito brutal y no no, no, no pagamos las tasas que nos obligan a pasar acá, a pagar acá
0: Entonces podrías definir que Fight es una marca internacional no Lo es, es, lo
1: es internacional y de hecho el próximo paso inmediato es eh, ser una marca online internacional mi idea es de que Fight pasa a venderse un 100% eh, online y no depender ni de los distribuidores, ni de las cadenas, ni de socios, sino de que desde China se venda a todo el mundo online.
0: E-commerce, derecho. 100% e-commerce. Y ahí tenés que hablar con Juan Martitegui. Hablé y con bien. Juan
1: varias veces, pero bueno, habla un idioma muy difícil de entender, el tema no es muy fácil. Pero eh, quiero hacer exactamente lo mismo de Juan, asociado a la, a la moda, eh, pero yo creo que eso es democratizar la venta también, que podés llegar con un muy buen precio, llevarle directo el descuento al usuario final, eh, saltear a... En general, nosotros un distribuidor nuestro multiplica por dos. Nosotros le vendemos un producto a un dólar, él lo vende a dos. Entonces, Aparte
0: tu marca habla mucho con el con el usuario sí, final. Y, y o sea, y el
1: que lo, es un distribuidor, entonces él le vende a un local que lo multiplica por dos. Entonces nosotros empezamos vendi- vendiendo algo a uno y llegó a cuatro cuando en realidad yo podría cortar esa distancia si vendo directo, eh, abastecer a países que hoy no vendo, eh, gracias al dropshipping que hoy tenés en Amazon, eh, tanto Europa como Estados Unidos, tenés una Alibaba, tenés eBay, tenés un montón de plataformas para vender online. Eh, Fight es una marca que hoy está vendiendo entre un casi un 40% de su venta en los países online, desde sí. Mercado Libre... Pasando por Dafiti, tenemos alianzas estratégicas con Nechus, eh, con... vendemos en NetBoutique, que es una de diseño, vendemos en las tiendas exclusivas de Falabella, de... Bueno, tenemos un montón de plataformas online donde trabajamos, y yo como CEO como de la empresa, propongo que el futuro sea 100% online. Eh, por más Excelente. que me traigas la inversión, como digas, toma, tengo tantos millones gastados eh, Online. Debería ser online, y el plan B que me parece seductor Pero lo, lo trabajamos durante un par de años Y nos costó definir Yo voy a Japón a reunirme con unas Para re, eh, diseñar unas máquinas Que queríamos poner en los subtes Y en los shoppings Para vender en máquinas Una máquina expendedora de, Como de están mucho de cables ahora Bueno, sí. pero de moda eh, No lo pudimos terminar de hacer como queríamos Hicimos varias pruebas No nos dan los costos pero ese sería el plan que aceptaría si, si un inversor me obliga a tener venta directa, lo haría, lo haría con máquinas. Pero creo que nuestro producto, que no tiene talle, que de, de la forma que está dado, es, es muy para vender online, no vender en, en máquinas.
0: Muy bueno. Y escúchame, no me contaste nada de tu parte de tu relación con la música, eh, por qué algunos miembros de Yo te relacionan más con la noche. No hablaste nada de eso.
1: Yo trabajé toda la vida, como hoy estoy acá en Integration, pero hago eventos desde desde que tengo 17 años. Eh, Siempre trabajé en organización de fiestas, organización de recitales. La mayoría, el 90% de mis amigos son cantantes, o artistas, o actores, o diseñadores. Entonces, eh, es un mundo sensible que que me gusta y que me relaciono con orgánicamente, lo siento mío eh, nunca desde un lugar cholulo ni de un lugar de de, de snob sino de que me, me parece la relación que, que se dio sí, mí. sí sí que me parece que es gente eh, genuina y que me que, que, que admiro y que sensible y que me interesa estar cerca eh, eso nutrió mucho a Fight, porque Fight eh, defi- en definitiva Tiene un ejército de de opinión líder, de influencers gigante y que son orgánicos. Son la mayoría o amigos míos o conocidos que les gusta la marca, les gusta lo que yo hago porque somos todos una banda. Entonces eh, funciona de esa manera. eh, Pero sí, no no recuerdo haber puesto un esfuerzo por, por generarlo, sino de que siempre se dio...
0: La autenticidad en, de nuevo, sí, ¿no?
1: y en cuanto a la noche, no La noche me parece una mierda A mí, no, te juro, de, de verdad La noche, salir, el alcohol, las drogas Y todo ese quilombo Me parece una, una pérdida de tiempo Si pudiese, lo, lo hice Muchos años, pero No te deja nada eh, Creo hoy
0: más tocando en los, en, 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 los, en los boliches Sí, y sí eso, yo ¿no? me pasé
1: durante años pasando música eh, Con una gran amiga mía Con La Coneja, que, que éramos DJs eh, Juntos pero, pero eso, si, si, si encontrás eh, el amor, si podés formar una familia y si encontrás lo que te apasiona trabajando y te puedes ahorrar todos los años de noche y de joda y demás, hacelo, no, 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 nada de lo que pase. No te perdés nada. No, no te perdés absolutamente nada. Parece que sí, pero no te perdés nada.
0: Zeta, tengo una última pregunta. Vale. Vos sos el, el creador de este espacio. Sí. La remaste, sé que... La remo todavía, la, sigue, la, no la, estamos... Terminando. Seguí remando. ¿Y qué se siente estar del otro lado?
1: Está bueno, está lindo. Eh, Me olvidé, creo que desde que empezamos hasta ahora me olvidé que estaba del otro lado. Eh, Y nada, un poco de de orgullo también porque si si sentí esta satisfacción o esta alegría de poder contar mi historia, si si los demás que vinieron sintieron lo mismo, me pone muy contento. Es una, una sensación de... De tranquilidad, dejar un legado ¿no? Contado lo que uno hizo en la vida O lo que lo que hace, está bueno
0: Bueno, muchas gracias Gracias también por el legado que dejás del podcast Y, y lo que seguís haciendo Porque creo que eso es algo que Construiste Para, para que se quede en, en IOW Muchas gracias eh, Mi nombre es Daniel Soldán Este fue otro episodio del podcast De IOW Argentina Estuvimos hoy con Ezequiel Churba y con la producción de Gabriel Grosval. Gracias por acompañarnos.